0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder mit dabei bist. In dieser Folge soll es um das Thema Portfolio Building gehen. Da stellt sich vielleicht erstmal die Frage, ja, was ist denn eigentlich ein Portfolio, was verstehst du darunter? Also ich, für mich persönlich, ist das Portfolio der Bereich auf deiner Website, auf dem du zeigst, was du anbietest. Die Art Shootings, die du deinen Kunden anbieten kannst und anbieten möchtest, der Bereich, in dem du Erfahrung hast und ähm, ja, was so dein Aushängeschild, dein, ähm, dein Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch ist. Also dein Portfolio ist dein Aushängeschild, denn ein potenzieller Kunde, der geht ja in der Regel auf deine Website, egal über welchen Kanal er dich kennengelernt hat oder gefunden hat, ob er auf Empfehlung kommt oder wie auch immer. Ich gehe davon aus, dass ein Kunde sich ähm, höchstwahrscheinlich auf deiner Webseite über dich informieren wird und da findet er dann ähm, im Bestfall dein Portfolio und dann kann er entscheiden, ob ihn deine Bilder ansprechen und ob auch das, was du bietest, das ist, was er sich vorgestellt hat hat. Manchmal wissen die Kunden ja auch selber noch nicht so ganz genau, was sie vielleicht möchten. Das heißt, sie schauen sich durch, klicken sich durch Websites, klicken sich durch Instagram, durch Profile, wo einfach Bilder gezeigt werden und ähm, kommen dann so nach und nach zu einem Gefühl dafür, was ihnen gefällt und was sie sich vorstellen. Und dann sind sie eben konkreter auf der Suche nach einem Fotografen, der das anbieten kann. Und dann ist es natürlich super relevant, dass dein Portfolio aussagekräftig ist. Aussagekräftig meine ich damit, dass der Kunde auf einen Blick oder relativ schnell erkennen kann, ob du das bietest, was er sich vorstellt. Ich persönlich finde es deswegen wichtig, dass man sein Portfolio ein bisschen unterteilt, dass man nicht alles in ein in einen Ordner sozusagen stopft, sondern dass man es ein bisschen ähm, aufteilt und für den Kunden, dem Kunden es einfach macht, ähm, sich zurechtzufinden. Zum Beispiel jetzt ganz konkret, ich habe es auf meiner Webseite so, dass ich die Bereiche Neugeborene, Schwangere, Babys und Kinder unterteile. Und dann habe ich sogar noch einen Bereich, wo es um diese Cake-Smash-Shootings geht. Einfach damit der Kunde auf einen Blick sieht, okay, das sind die Bereiche, die sie anbietet. Und dann kann man sich in diesem Reiter sozusagen nochmal gezielter dann umschauen und findet dann genau die Bilder, die Art Bilder darin, die ich in diesen Bereichen anbiete. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn der Kunde dann auf deine Website kommt, der guckt in dein Portfolio, der scrollt sich durch die Bilder und Du hast vielleicht ganz viele unterschiedliche Bilder da drin, du hast noch nicht so einen richtigen, du hast keinen richtigen konstanten Stil, alles ist so ein bisschen kreuz und quer, dann kann es passieren, dass der Kunde nicht so richtig weiß, was bietet die jetzt genau an und sich nicht so richtig ähm, ja, identifizieren kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du da eine Konsistenz hast, dass du ähm, regelmäßig zeigst, was du machst, damit es auch immer auf dem neuesten Stand ist, denn ähm, alles andere verunsichert den Kunden. So, und es gibt ja den schönen Spruch, du verkaufst, was du zeigst und ich bin der Meinung, dass das tatsächlich so, denn... Der Kunde referiert sich auf, deine, auf dein Portfolio, der kommt mit dir in Kontakt wegen den Bildern, die er da gesehen hat und wenn du jetzt in deinem Portfolio jede Menge Bilder zeigen kannst oder zeigst, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, du hast dich aber mittlerweile weiterentwickelt und machst eigentlich schon ganz andere Bilder, dann ist das ein bisschen problematisch, weil der Kunde das ja nicht weiß. Es sei denn, du hast es noch auf Instagram oder wo, aber ich persönlich finde, dass man seine Außenwirkung quasi gleichbleibend ähm, halten soll. Das ist nicht immer so einfach. Ich weiß auch, da gibt es dann tausend auch bei Google und wo immer man überall gefunden wird, das alles immer Konsistenz und Konsistent und auf einer Linie zu haben, ist nicht einfach und da muss man immer wieder auch nachjustieren, aber trotzdem gibt es, gibt es halt so ein einheitliches Bild, was gut ist, damit der Kunde einfach klar weiß, okay, bei bei der bekomme ich genau das. Und mh, viele wundern sich dann auch, wenn man bestimmten Stil ähm, ja, fotografieren will und die ganzen Kunden, die zu einem kommen, denen gefällt es aber gar nicht. Die möchten immer was ganz anderes. Ein praktisches Beispiel. Ich hatte mal eine Coaching-Teilnehmerin, die wollte super gerne anfangen, ihre Kinder zu pucken weil es aus unterschiedlichsten Gründen und die Kunden, die zu ihr kamen und sie hat denen das dann vorgeschlagen, dass sie ihr Kind gern einpucken würde, weil es vielleicht unruhig war und weil es dann dadurch dann besser schlafen würde, hat also die Argumente angeführt und trotzdem waren die Kunden da nicht glücklich drüber und wollten das einfach nicht, haben fanden die Art des Bildes nicht schön und ähm, ja hatten sich da was anderes vorgestellt. Und... Das ist genau das Problem, denn weil sie damit eben neu beginnen wollte und es in ihrem Kopf war, hatte sie aber dazu noch keine Bilder auf ihrer Website. Das heißt, die Kunden haben nicht gesehen, dass sie das anbieten kann, anbieten möchte, hatten da überhaupt keinen Blick dafür und das ist halt dann oft der Grund, weshalb man dann nicht auf einer Wellenlänge ist. Ich kann das ähnlich bestätigen. Ich hatte auch eine Zeit, bevor ich gepuckt habe, dass es ganz genauso war und sobald es anfängt und du Bilder zeigst, die so sind, ähm, wie du das eben zeigen möchtest und umsetzen möchtest, dann melden sich die Kunden, die das, denen das gefällt und die dann dazu passen. Also das geht wirklich Hand in Hand und ich kann dir nur empfehlen, regelmäßig dein Portfolio abzudaten und auf dem neuesten Stand zu halten und auch das, was du vielleicht zukünftig anbieten möchtest, immer zuerst im Portfolio zu zeigen, damit sich die Kunden eben wiederfinden können und damit einfach dann auch die Vorstellung vom Kunden zu deiner passt. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich nur das zeigt, was man anbieten möchte. Beispiel es gibt eine Webseite über die ich gestolpert bin da waren unter anderem neugeborenenbilder zu sehen und kinder familien ich glaube, sogar auch Hochzeiten finde ich jetzt nicht so unbedingt das Problem. Aber dann noch, gab es noch eine Rubrik, da waren Autos zu sehen. Und im ersten Moment war ich so, hä, was, was machen da jetzt diese Autos? Und ähm, das ist ein Punkt, da kann ich dir nur ganz, ganz dringend raten, da wirklich ähm, zu unterscheiden. Wenn du Autos zusätzlich zu Neugeborenen fotografieren möchtest, ist das überhaupt kein Problem und das kannst du super gerne machen. Ich persönlich finde nur, man sollte es nicht vermischen. Denn zum einen möchtest du ja als Experte wahrgenommen werden in dem Bereich, in jedem Bereich. Das heißt, jemand, der von dir dein Auto fotografieren lassen möchte, der wundert sich vielleicht, warum du auch Babys fotografierst und umgekehrt. Die Zielgruppe passt wahrscheinlich nicht so wirklich zusammen. Deswegen, äh, aus meiner Sicht, macht es da sehr, sehr Sinn, die Bereiche zu trennen und du kannst dir zum Beispiel eine eigene Homepage machen für den Autobereich und kannst dann da gezielt die Kunden ansprechen und ähm, pack auf der anderen Seite wirklich nur alles rund um Thema Familienfotografie, dann entsteht beim Kunden einfach keine Verwirrung und ja, du kannst dich, wie gesagt, als auch Experte in dem Bereich positionieren. So, und jetzt ist eben die Frage, ja, wie komme ich denn an mein Portfolio, wenn ich jetzt gerade anfange? Denn da habe ich ja einfach noch nicht so viele Bilder, man entwickelt sich einfach ja auch weiter. Und da gibt es dann einen Punkt, ähm, der, ja, glaube ich, für alle Beteiligten eine super Sache ist, und zwar sind es die TFP-Shootings. Da werde ich dann äh, gleich diese Woche noch eine zweite Podcast-Folge dazu hinterher schieben. Da habe ich ganz ausführlich über ähm, TFP-Shootings gesprochen. Nur ganz kurz. Das bedeutet Time for Picks. Das heißt, ähm, der, das Modell, das du da anfragst, gibt seine Zeit und du gibst ihm dafür Bilder. Keiner bezahlt in dem Sinn was, ähm, sondern der eine hat eben Bilder, die er verwenden darf. Auf seiner Webseite, der Fotograf in dem Fall. Und das Modell hat Bilder für sich, für seinen privaten ähm, Gebrauch, wie auch immer man das vereinbart. Das ist übrigens ganz wichtig, auf jeden Fall schriftlich vereinbaren. Und ähm, genau, so hat dann jeder was davon sozusagen. So, und dieses, diese Art der TFP-Shootings ist eben eine super Möglichkeit, um an neue Bilder zu kommen. Wenn man noch nicht so viele hat, gerade am Anfang... Und ähm, es ist auch interessant, auch für Fotografen, die schon länger dabei sind, denn gerade aus dem Hinblick auf, ich möchte mein Portfolio up to date halten, ich möchte vielleicht mit einer neuen, äh, mit einem neuen Stil, mit einer neuen Art der Fotografie beginnen, ähm, ich habe aber noch nichts zu zeigen, ich habe noch nichts, was ich auf mein Portfolio stellen kann, dann bietet sich das in dem Fall auch super an, um ja, dann neue Kunden in dem Bereich anzusprechen. Ja, und dann gibt es noch das Problem, dass ähm, Leute sagen, ja, ich habe ja noch nicht so viele Shootings, ich mache ja noch nicht so viel, deswegen bin ich froh um jedes Bild, das ich habe, das ich zeigen kann und darf. Darum geht es ja auch immer. Aber ich kann dir sagen, also zum einen, ich weiß genau, wovon du sprichst, ähm, denn das Problem hat ja am Anfang oder zeitweise jeder. Trotzdem würde ich dir unbedingt dazu raten, nicht einfach alles zu zeigen, was du hast. Versuche, unterschiedliche Bilder zu zeigen, die deinen Stil repräsentieren, aber nicht hundertmal das gleiche Bild und auch nicht immer das gleiche Bild, aber einmal mit Schleifchen und einmal ohne Schleifchen. Also natürlich kann, ähneln sich die Bilder, das ist bei mir genauso. Man hat seinen Stil und da sind die Bilder insgesamt ähm, zwar stimmig, aber sie ähneln sich natürlich. Was ich sagen will, ist, versuch ähm, eine Bandbreite zu zeigen von dem, was du anbietest. Also angenommen, du puckst die Kinder, dann zeig gepuckte Kinder. Du hast die im Körbchen, zeig welche im Körbchen. Du machst auch Familienbilder, dann pack unbedingt Familienbilder rein. Geschwisterbilder, Bilder auf dem Posing-Sack, ähm, die unterschiedlichen Posen. Versuch, ein bisschen eine Abwechslung reinzubekommen auch in deinem Portfolio, dass nicht ähm, vielleicht immer ähm, die Kinder hintereinander sind, sondern dass es so ein bisschen eine Mischung ist aus Familienbilder, Geschwisterbilder. Dass es einfach harmonisch auch aussieht und der Kunde das Gefühl hat, er kriegt so einen schönen Überblick, was er bei dir bekommen kann. Und die Bilder, die dir nicht unbedingt gefallen, beziehungsweise die nicht deinen Stil repräsentieren, die lass unbedingt weg auch so ein, eine Sache ist, ähm, es gibt ja immer mal wieder Kunden, die also ich habe die heute nicht mehr unbedingt, aber ich kenne es von früher, die ihre Kinder mit ähm, diesen Kostümchen fotografieren möchten, diese Schmetterlinge, Frösche, keine Ahnung, äh, solche kleinen Anzüge, die man den Kindern eben anzieht und ich persönlich, also mein Stil ist es überhaupt nicht, was nicht heißt, dass es schlecht ist oder irgendwas dergleichen, Jeder, jede Art der Fotografie und alles hat seine Berechtigung, aber meins ist es nicht und und ähm, natürlich habe ich auch früher immer mal Kunden gehabt, die das gerne mochten, die das äh, umsetzen wollten. Was dann aber für mich auch völlig in Ordnung ist, bloß weil ich das nicht mag, finde ich, heißt es das nicht, dass es jetzt schlecht ist und deswegen darf der Kunde das nicht umsetzen. Ich habe das so gelöst, dass ich den Kunden das für die Kunden umgesetzt habe und habe sie da versucht, zwar natürlich ein bisschen zu beeinflussen, denn es gibt ja auch Gründe, warum die mitgebrachten Dinge oft nicht so hübsch aussehen wie die wirklich perfekt passenden, die man selbst für die Neugeborenen hat, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ganz wichtig, ich habe diese Bilder gemacht, der Kunde war glücklich, aber ich habe sie anschließend nicht gezeigt in meinem Portfolio. Denn ich möchte nicht die Art Kunden anziehen, die eben diese Art bild die Kunden anziehen, die diese Bilder mögen. Und deswegen zeige ich es nicht. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig und relevant, dass du das zeigst für die Kunden, die du anziehen möchtest. Und alles andere lässt du weg. Egal, ob es ähm, schöne Bilder sind oder... Ähm, Zeig es nicht. Wenn es nicht dein Ding ist und du es nicht langfristig machen möchtest und es nicht, ähm, nicht in dem Bereich Kunden finden möchtest, dann lass es einfach weg. Und ich finde auch, ähm, es gilt weniger ist mehr. Ähm, man kann wirklich ein aussagekräftiges, stimmiges Portfolio haben und trotzdem nicht hunderte, Hunderte, hunderte Bilder da drin haben. Es geht einfach darum, dass der Kunde sieht, okay, das ist ungefähr das, was sie anbietet. Ich finde nicht, dass es aussagt, wie lange man das schon macht, dass man dann wirklich von Anfang an jedes einzelne Bild da drauf hat. Das ist nochmal eine andere Sache, vielleicht auch für die Fotografen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Ich finde, man kann ruhig regelmäßig ähm, ältere Bilder aussortieren. Wenn es immer noch deinen Stil repräsentiert, dann ist es völlig in Ordnung und lass es drin. Aber ich finde, man entwickelt sich ja auch weiter in der Bearbeitung und ähm, im Stil. Und wenn die alten Bilder nicht mehr so richtig dazu passen, zu so dem neuen, dann schmeiß sie raus. Ich finde nicht, dass das ähm, zum Nachteil ist, wenn man nicht so furchtbar viele Bilder zeigt. Ich finde es persönlich wichtiger, dass es eine Aussage hat, dass es den Stil repräsentiert, den du momentan hast. Dass der Kunde auch weiß, okay, das kann ich erwarten, das bekomme ich bei ihr und alles andere kann wegbleiben. Okay, nochmal zusammengefasst, denke ich, kann man sagen, das Portfolio ist dein Aushängeschild. Potenzielle Kunden schauen sich das an und entscheiden dann, ob, sie, ob ihnen die Bilder gefallen. Zeig in dem Portfolio die Art von Bildern, die du umsetzen möchtest und lass wirklich alle anderen Bilder weg. Halt dein Portfolio regelmäßig up to date und wenn du nicht regelmäßig Freigaben für deine Bilder bekommst, dann ähm, empfehle ich dir TFP-Shootings. Wie gesagt, zum Thema TFP-Shootings werde ich in den nächsten Tagen noch eine weitere Podcast-Folge online stellen. Und ähm, genau, da werde ich nochmal die ganzen Aspekte beleuchten, die äh, dazugehören und warum es Sinn macht, TFP-Shootings zu machen. Auch ich mache die regelmäßig noch heute. Genau, insofern hört beim nächsten Mal wieder rein und bis dann! So und ganz zum Schluss möchte ich dir gerne noch ein Angebot machen und zwar biete ich sogenannte Portfolio Building Workshops an. Wenn du also unzufrieden bist mit deinem Portfolio, noch nicht so viel hast, was du zeigen kannst, dann ähm, kontaktiere mich super gerne, dann sprechen wir. Die Idee in diesem Workshop ist, dass du dein Equipment, deine Accessoires nutzen kannst, ähm, denn natürlich möchtest du zeigen, was du auch ähm, replizieren kannst. Also wenn der Kunde kommt, dass du dann genau die Bilder auch zeigen kannst. Deswegen lass uns da sprechen, kontaktiere mich gerne und dann genau helfe ich dir zu einem konsistenten und schönen Portfolio. Was ich in dem Zusammenhang auch sehr gerne mache oder kombiniere, ist das Prop-Shopping. Hört sich jetzt lustig an, ähm, aber tatsächlich gibt es hier bei mir in der Gegend auch da diverse Möglichkeiten, um ja schon mal Accessoires für dein kommendes, neues Portfolio zu shoppen. Und da unterstütze ich dich ebenso super gerne dabei, die richtigen Dinge zu finden, ähm, zu schauen, worauf muss ich eigentlich achten, ob es jetzt Stoffe sind oder Körbe, oder anderes. Da kann ich dir auch jede Menge Tipps und Tricks verraten. Und ja, ich freue mich, wenn du da Interesse hast, dann melde dich einfach bei mir. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. In diesem Fall freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu kannst du ganz nach unten scrollen und im Bereich Wertungen und Rezessionen kannst du ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war es dann auch schon.